0: Muy contento con este estudio en que hemos estado aprendiendo acerca de la vida de Samuel Y también el libro del primero de Samuel en que hemos estado por algunos meses ahora estudiando ese libro Ahora estamos en la última lección de esta serie en que hemos estado aprendiendo Y a mí me gusta mucho hermanos estudiar libros también del Antiguo Testamento Y muchas veces pues nos gusta mucho ver la vida de Cristo Siempre es algo bonito, los evangelios, los apóstoles, discípulos, nuevos creyentes en Cristo pero también hermanos, el Antiguo Testamento nos da muchos ejemplos y vemos ejemplos en cómo Dios bendice, en cómo Dios juzga. Vemos la, unos principios importantes acerca de quién es Dios. Por ejemplo, siempre ha sido acerca del pueblo de Dios. Y no del mundo acerca de nuestras bendiciones. Porque muchos andan bien preocupados con lo que está pasando en el gobierno en Washington. En, en todo lo que está en este mundo. Cuando en realidad el enfoque somos el pueblo de Dios. Y podemos estar viendo hacia adentro. No hacia afuera si vamos A transformar este mundo va a ser A través de nosotros ganando A otros para Cristo un buen Ejemplo de eso es, es la, el, el juicio de Sodoma y Gomorra Muchos piensan que la Razón que fue juzgado Fue la homosexualidad Y claro la homosexualidad fue el Pecado pero la razón Fue porque no había Ni diez justos dentro De esa ciudad y por eso Vemos hermano que nosotros necesitamos a ser nuestra parte, ser leales. Lo que sí es importante, lo que sale de este púlpito, lo que nosotros hacemos como creyentes en Cristo. Y volvemos ahora con Samuel y luego Saúl siendo el primer rey, siguiendo al siguiente, quien es David. Y estamos viendo lo que sucedió en la vida de Saúl también con Samuel. Y estamos terminando esta historia en esta tarde. Primero Samuel, capítulo 28, es nuestro texto en donde estamos en esta tarde. Y hermanos, tenemos en su lugar les invito a que se pongan de pie Mientras que leemos ahora la lectura de la palabra de Dios Por eso aquí estamos en 1 Samuel capítulo 28 Y vamos a comenzar con versículo número 3 Dice ya Samuel había muerto y todo Israel lo había lamentado Y le habían sepultado en Ramá su ciudad Y Saúl había arrojado de la tierra a los encantadores y adivinos y se juntaron pues los Filisteos y vinieron acamparon en Sunem, y Saúl juntó a todo Israel y acamparon en Gilboa en Gilboa. Y cuando vio Saúl el campamento de los Filisteos, tuvo miedo, y se tuvo su corazón en gran manera, y consultó Saúl a Jehová. Pero Jehová no le respondió ni por sueños, ni por urín ni por profetas. Entonces Saúl dijo a sus criados: Buscadme una mujer que tenga espíritu de admiración para que yo vaya a ella y por medio de ella pregunte. Y sus criados le respondieron: He aquí, hay una mujer en Endor que tiene espíritu de adivinación. Y se disfrazó Saúl y se puso otros vestidos y se fue con dos hombres y vinieron a aquella mujer de noche. Y él dijo yo te ruego que me adivines por el espíritu de adiv adivinación y me hagas subir a quien yo te dijere Y la mujer le dijo y aquí tú sabes lo que Saúl ha hecho como ha cortado la tierra a los embocadores y a los adivinos Porque pues pones tropiezo a mi vida para hacerme morir entonces Saúl le juró por Jehová diciendo, vive Jehová que ningún mal te vendrá por esto. La mujer entonces dijo, ¿a quién te haré venir? Y él respondió, hazme venir a Samuel. Vamos a hacer una palabra de oración. Padre Santo, gracias te damos por tu, por tu palabra en esta tarde, Señor yo te pido que tú nos ayudes ahora a aprender un poco en esta tarde en cómo debemos vivir aquí en este mundo. Gracias, Señor, por tu palabra. En tu nombre es lo que te pedimos. Amén. Pueden tomar asiento, hermanos. Ahora estamos viendo el fin de la vida este, de Samuel. Y cuando vemos, hermanos, vemos que Samuel ahora está llegando al final de su vida. Después de ungir a David como rey, fue él quien regresó a Ramá. En 1 Samuel 15:34 dice: Se fue luego Samuel a Ramá. Y Saúl subió a, la, a su casa en, en Gabá de, Sa, de Saúl. Y nunca después vio Samuel a Saúl en toda su vida. Y Samuel lloraba a Saúl, y Jehová se arrepentía de haber puesto a Saúl por rey sobre Israel. Ahora vemos un dato muy importante aquí en lo que acabamos de leer. Dice aquí que Samuel, ese no, este, dice Saúl. Digo, nunca después vio Samuel a Saúl en toda su vida. Ahora no simplemente no lo vio jamás Sino en toda su vida David pasó tiempo Este con Samuel En los últimos días ahí en Ramá Cuando Saúl estuvo buscándole pero básicamente Vemos que la historia de Samuel Termina aquí En capítulo 25 versículo 1 dice Murió Samuel y se contó Todo Israel y llora, lo lloraron Y lo sepultaron en su Casa en Ramá por eso Estamos viendo que está terminado Ya la vida terminada de Samuel Ahora vemos el fin de eso de Saúl en lo que es la lección de hoy en día Después de la muerte de Samuel ahora David el huyó de Saúl y él fue al lado de los filisteos Pues recordando un poco de él ese con Samuel Dios entregó a los filisteos a Israel Recordando ese mató, David mató a Goliat. El filisteo Vemos que los filisteos tuvieron miedo de David Y de Samuel No quisieron acercarse a él Pero vemos ahora que David quiere ir allá esos filisteos dieron la ciudad de Ziklag A David en donde él estuvo viviendo En ese momento Ahora con la muerte de Samuel y también con David viviendo en su lado. Ellos decidieron este, hacer batalla otra vez en contra de Israel. eso vemos hermanos que Saúl tuvo miedo a la visa de los filisteos. Pero Samuel ahora, ese Saúl, él ha llevado su vida forma que ya no tuvo ayuda con él. eso vamos a seguir leyendo nuestra historia con versículo número este, 12. Dice, viendo a la mujer a Samuel... Clamó en alta voz y habló aquella mujer a Saúl diciendo ¿Por qué me has engañado? Pues tú eres Saúl El rey le dijo no temas que has visto Y la mujer respondió a Saúl he visto dioses que suben de la tierra Él le dijo ¿Cuál es su forma? Y ella respondió un hombre anciano viene cubierto en, su ma en un manto Saúl entonces entendió que era Samuel y humillando el rostro a tierra hizo gran reverencia y Samuel dijo a Saúl ¿Por qué me has inquietado hacedme venir y Saúl respondió estoy muy angustiado pues los filisteos pelean contra mí y Dios se ha apartado de mí y no me responde más ni por medio de los profetas ni por sueños por esto te he llamado para que me declares lo que tengo que hacer. Entonces Samuel dijo ¿Y, por qué, y para qué me preguntas a mí si Jehová se ha apartado de ti y es tu enemigo. Jehová te ha hecho como dijo por medio de mí pues Jehová ha quitado el reino de tu mano y lo ha dado a su compañero David. Y como tú no obedeciste a la voz de Jehová ni cumpliste el ardor de su ira contra Lamec. Por eso Jehová te ha hecho esto hoy y Jehová entregará a Israel también contigo en manos de los filisteos Y mañana estaréis conmigo tú y tus hijos y Jehová entregará también al ejército de Israel en manos de los filisteos Entonces Saúl cayó en tierra cuán grande era y tuvo gran temor por las palabras de Samuel, estaba sin fuerzas porque en todo aquel día y aquella noche no había comido pan. Pero vemos ahora la historia como él fue. Pues prácticamente una bruja ese Buscando el espíritu de Samuel Y luego aprendiendo de eso Muy interesante que vemos ahora Con Saúl ahora está buscando la dirección de Dios Primeramente vemos que él buscó Por varias formas Primeramente vemos que él buscó por la oración Y también por los sueños Por eso ahora está buscando Qué debe hacer en ese momento Recordando hermanos que los sueños Es tipo de revelación dada En ese tiempo Las señales prodigios fueron para el pueblo de Israel Y precisamente con los líderes en ese tiempo Ahora con la iglesia primitiva Vemos que hubo lenguas También señales, profecías y ciencia Que fueron dadas Pero con la palabra de Dios vino Un cambio que estamos viviendo en ese momento Ahora 1 Corintios 13:8 dice El amor nunca deja de ser Pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia acabará porque en parte conocemos y en parte profetizamos Mas cuando venga lo perfecto entonces lo que es en parte se acabará Volvemos, pues vemos hermano la iglesia primitiva tuvo algunos dones de, que eran de los apóstoles en ese tiempo En que Dios fue manifestando y mostrando su autoridad nosotros ahora tenemos, tenemos lo Perfecto aquí en la mano que es la palabra De Dios y porque con la palabra de Dios Tenemos todo lo que necesitamos Hoy en día no andamos buscando Por algo aparte Otras revelaciones ajenas ¿Por qué? Porque tenemos todo lo que Dios quiere Para nosotros hoy en día Hermanos es una bendición que vivimos en los tiempos De hoy en día porque no estamos esperando Lo que dice otro sino ya lo tenemos En nuestras manos la palabra De Dios Pero vemos, hermanos ese tiempo Él está buscando en esa forma Vemos que su pecado es lo que cortó la comunicación. En Isaías 59 lo dice: Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Vemos ahora que Dios está diciendo: Ese pecado hace la división y corta la comunicación. Hermanos, esa verdad como fue con Isaías, como fue con Saúl, también es activo de hoy en día también. Porque con los que deciden voy a entrar en pecado, voy a ver un poco más de eso ahorita, voy a seguir en pecado, también va a perder la comunicación con Dios. Porque hermano, también solo no solo buscó ahí en señales y prodigios, sino también Este él buscó a Dios por los sacerdotes. Vimos la palabra ahí, Urim, y eran dos piedras, Urim y Tumim, que los sacerdotes usaban. Este, una forma para también sacar la dirección de Dios Buscando de lo que hacían los sacerdotes Pero vemos que Saúl perdió la comunicación con ellos Cuando estuvo enojado con los sacerdotes Porque él pensó que ellos andaban al lado de David Y él mandó y mató 85 de los profetas de ellos Por eso ellos tuvieron miedo y se apartaron también de Saúl también buscó Dios, digo buscó Saúl este por Dios, por los profetas. Pero vamos a, vemos también hermanos que Saúl fue uno que no tiene respeto también por los profetas. ¿Qué están viendo? Que Samuel, digo que Saúl este Quemó los caminos En donde pudo tener La información, por eso estuvo En contra del sacerdote, en contra De los, este, los profetas En contra de la voz de Dios No estoy de acuerdo con David Y su propio reino y por eso ahora Está en este dilema en que no puede Comunicarse con Dios, por eso En desesperación Saúl ahora está buscando a Dios a través De adivinación Por eso encontramos aquí en nuestro Y una mujer de Endor, estuvo este en eso ahora vemos que es la, los, las brujas brujos ellos estuvieron en contra de dios y también él estuvo en contra de ellos recordamos que en un tiempo él mandó a matarlos es interesante que él sabía dónde ir interesante que hace le pregunta busca una persona de adivinación y ellos supieron quién era Pues está matando pero no mató a todos. Él estuvo guardando algunos ahí, por lo menos una, que estuvo todavía en ese momento. Él quiso hablar con el Espíritu de Samuel, se disfrazó para no asustarle, y para que ella iba y, y a decir lo que era, y él encuentra a Samuel. Ahora vemos, hermanos, el mensaje final de Samuel. Por eso él dijo unas cositas. Primeramente, él respondió con dos preguntas. Primera fue, ahí en versículo 15, ¿Por qué me has inquietado? Haci haciéndome venir. Por eso está diciendo, ¿por qué ahora estás este conmigo? Él no estuvo contento con la molestia. Eh, Saúl este tuvo mucho miedo y lo sacó, pero vemos que Samuel no estuvo de acuerdo con eso. Segunda pregunta que vemos en versículo 16, ¿para qué me preguntas a mí si Jehová se ha apartado de ti y es tu enemigo? Por eso, simplemente dijo, Saúl porque me estás molestando y luego número dos porque me hablas cuando Jehová ya te ha dicho cuando tú has cortado la voz de él cuando no quisiste hacer caso de él Y ahora en ese momento le está Buscando de en eso Por eso hermanos, él está dando una Hermanos hay una lección también aquí para nosotros Primeramente hermanos hay un Límite de la misericordia De Dios hacia nosotros Vamos a ir viendo un poco más en esta lección En esta tarde, hay un límite La misericordia hermanos no es A nuestra disposición No es a nuestra decisión sino La de Dios, pero vemos hermanos que hay Un límite, ahora Saúl ya ha llegado al límite Vemos también hermanos que hay un límite Para encontrar la victoria en la vida Aunque vivimos en tiempo de gracia Aunque vemos la misericordia hermanos No, es, no podemos andar como nosotros queramos Pensando que Dios va a hacer lo que nosotros pensamos Por eso hermanos él declaró verdades muy importantes Vemos que Israel iba a ser derrotado por los filisteos Hermanos, este si él no sabía ahora, ahora sí sabe. La desobediencia de Saúl fue la culpa por lo, fue, por lo cual que Israel iba a caer en manos de, de los Filisteos. Ahora, cuando pensamos, hermanos, en eso significa que algunos iban a morir. Unos iban a morir a culpa de Saúl. Por su desobediencia afectó a otros también en su propio pueblo. Vemos también, hermanos, que sus hijos. Y él iba a morir en la batalla el día siguiente Porque vemos hermanos que Saúl no estuvo preparado para ese mensaje Lo que él quería era liberación una vez más de Dios Por muchas veces hermano, en nuestra vida nosotros debemos aprender que Dios nos da la dirección Nuestra decisión siempre debe ser seguir a Dios Siempre debe ser, ser ese obediente en la vida Cuando uno empieza el camino de esa obediencia el fin de esa desobediencia es la muerte. Es lo que vemos con Saúl. Saúl empezó ese camino y ahora está terminando lo que él comenzó en su vida. Por lo menos hay tres verdades del último mensaje de Samuel que está dando en eso. Quiero que nos aprendamos ahora en sus notas. Ahí, si saque una pluma, puede contestar también los espacios y llenarlos también de, de estas verdades. Primeramente, el número uno, la restauración solo viene. A través del arrepentimiento La restauración Solo viene a través Del arrepentimiento el Capítulo 28 Versículo 118 dice Como tú No obedeciste a la voz de Jehová Ni cumpliste El ador de su ira Contra la Amalek Por eso Jehová Te ha hecho esto hoy pues Vemos hermanos que la, la verdad Es si vamos a encontrar la victoria, empieza con el arrepentimiento. Por eso, hermanos, eso fue. Enciso A, hermanos. La desobediencia provoca a Dios. La desobediencia provoca a Dios Ahora vamos a estar viendo un poco nuestra historia Y luego hermanos guardando su lugar Aquí en 1 en Samuel Vamos a volver ahora Al capítulo número 8 Más atrás en esta, este libro Esta carta y vamos a ver algunas Cositas aquí, aquí en capítulo 8 versículo 4 dice entonces Todos los ancianos de Israel Se juntaron y vinieron a Ramá para ver A Samuel y le dijeron aquí Tú has envejecido Y tus hijos no andan en tus caminos. «Por tanto, constituyenos ahora un rey que nos juzgue como tienen todas las naciones». Pero no agradó a Samuel esta palabra que dijeron danos un rey que nos juzgue y Samuel oró a Jehová. Vemos hermano primeramente el pueblo quería un rey y cuando vemos hermano eso unas tres cosas que pasó. Número uno ellos hicieron consejo entre ellos mismos. Pero ellos se contaron y llegaron a un acuerdo entre ellos en vez de buscar a Dios en vez de llevar el problema que sí existía Vamos a ver eso ahora también ahorita Pero en vez de llevar todo eso a Dios Ellos entre ellos decidieron pues vamos a llegar a un acuerdo Y el acuerdo es esto Vamos ahora a querer y poner un rey Para guiarnos a nosotros Por primera cosa hermanos Ellos se consultaron entre ellos mismos hermanos, Nunca es bueno consultar entre nosotros La voluntad de Dios Siempre debemos ir a Dios por la voluntad de Él Él siempre tiene la voluntad para nuestras vidas pero ellos entre ellos llegaron a ese acuerdo también vemos que el pueblo de Dios quería imitar al mundo por primero primero se consultaron número dos por ejemplo fue el mundo no pues yo veo como otros lo tienen a rey también lo queremos por ellos vieron al mundo y de eso llegaron a lo que ellos quisieron por su estilo de vida. Ahora es muy fácil aplicarlo a nuestras vidas hoy en día, porque muchas veces nos consultamos y luego empezamos a ver el mundo. Y con el mundo, como vive el mundo, queremos vivir. Como está en diversión el mundo, queremos tener la misma diversión. Como está en el mundo, pues queremos imitar también con nosotros. Así fue el pueblo en ese momento. Sí, tercera cosa, hermanos, la respuesta de la responsabilidad también cayó a Samuel Vemos ahora que Samuel el problema hermanos es que Samuel él caminó bien pero sus hijos no Y él puso a sus hijos en posición y ellos subieron en contra de lo que Dios estaba haciendo Versículo 3 dice capítulo ocho versículo 3 pero no anduvieron los hijos por los caminos de su padre hablando hijos de Samuel antes se volvieron tras la avaricia dejándose este sobornar y permitiendo el derecho este por eso vemos hermanos que ellos ahora hicieron perversión en lo que era el juicio en el pueblo. Cuando vemos hermanos esto vemos este, que el pueblo fue un lado Pero también Samuel fue el otro lado Y él puso a sus hijos en posición de liderazgo Cuando ellos eran hijos perversos Por eso el rechazo no fue a Samuel sino fue a Dios Saúl este, cuando él tomó ahora su lugar y su posición Vemos que él empezó obediente Capítulo 3 hermanos poco más adelante en este capítulo Vamos a ver varios textos aquí llegando. Pero en versículo 1 dice. Había ya reinado Saúl un año. Y cuando hubo reinado dos años sobre Israel. Luego empieza a hablar. Por eso hermanos cuando vemos la historia. Por el primer año él fue obediente. Pero no fue obediente por mucho tiempo. Por eso vemos en este capítulo. Él sacrificó en lugar de Samuel. Y con ese sacrificio también hubo consecuencia. Vemos también que él no destruyó todo. Sino nomás una parte. Vemos que él quiso ese seguir. Y también hubo consecuencia. Por hermano, la desobediencia. Siempre viene con consecuencias. Y al final provoca a Dios. Dios quiso bendecir a Israel. Dios quiso bendecir a, a, al rey Saúl. Quien lo puso allí. Pero vemos que ahora que Saúl. Es el que está provocando a Dios. En su desobediencia. En sí sobre hermanos. Buscó a Dios por todos los medios posibles Vemos hermanos ahora hasta el capítulo 28 de nuevo cuando es ahora buscar los medios hermanos Vemos que Él esperó en su propia fuerza Versículo número 4 hermanos de nuestro texto Capítulo 28 4 dice Se juntaron pues los filisteos Vinieron y acamparon en Sunem, Y Saúl contó a todo Israel Y acamparon en Gilboa Vemos ahora que primeramente Voy a pelear Vienen ellos vamos nosotros Por eso en vez de buscar a Dios En ese momento primeramente Él fue en sus propias fuerzas Si sí les podemos ganar Si sí les podemos salir victoriosos hermano muchas veces en nuestra vida En vez de buscar a Dios Pensamos que ya lo tenemos Pues yo voy a pedir dirección a Dios cuando es algo grande Pero en vida diaria ando bien Yo estoy siguiendo y no me está afectando mucho Y pensamos que estamos bien en nuestro camino Ahora es como comenzó Saúl En vez de esperar a Dios en todo Y en el ejemplo de ahora Para salir no, estaba, no estuvo ahora implorando a Dios en ese momento Sino primeramente vamos a ir a pelear cuando llegó y vio la cantidad, vio la posición, vio el miedo de su propio pueblo, cambió la idea. Pero comenzó en sus propias fuerzas para tratar de ganar a él. En Salmos 73, 26 dice, «Mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre». Hermanos en todo Dios nos quiere ayudar No solo en los asuntos grandes Como para ser salvo necesito a Cristo Para estar bien con, eh, con Él necesito primeramente aceptar a Él Y luego queremos de ahí en adelante sacar nuestra vida Pero en su habilidad Él su trata de no andar También en su sabiduría Dice en Proverbios 3.5 fíjate de Jehová de todo tu corazón Y no te apoyes en tu propia Prudencia. Él vio a su ejército, él vio a sus planes y él pensó pues vamos a estar bien en ese momento Por eso hermanos su propia fuerza no fue suficiente Versículo número 5 hermanos 20, de 22 dice cuando vio a Saúl en el campamento de los filisteos tuvo miedo Bueno este, yo estoy bien hasta que los veo y cuando veo el problema ahora tengo miedo cuando ve el problema, ahora voy a buscar otro camino. Mi fuerza no es suficiente, sino ahora necesito ayuda. Por eso, primero su fuerza. Según los hermanos, busco a Dios. Versículo 6. Y consultó Saúl a Jehová. Por eso busco a Dios. Pero hermanos, en su desobediencia, no pudo encontrar a Dios. Dios le quiso guiar, Dios yo le quiso dar la victoria. Pero hermanos Dios le quiso dar la victoria en el camino de Dios. Dios quiere bendecir a nuestra vida. Él quiere darnos lo que necesitamos de vida. Pero hermanos Él la quiere dar en el camino de Él. Si uno sigue en su propio camino al final de ese camino va a encontrar un choque de lo que hay. Por eso hermanos no fue la primera opción. Pero él sabía que Dios era su única op este, opción. Siempre hablamos hermanos, pero pocas veces como debemos en eso. Dios no le contestó. Por eso hermanos siguió a buscar una mujer de Endor, una bruja. Y hermanos con eso estábamos buscando a Samuel, quien fue el cuarto que era Samuel. Por eso su desobediencia provoca a Dios, también busca a Dios por todos los medios posibles, el sí c faltó el único proceso aceptable. Hermano con Dios, él no él no, no, no nos acepta a nuestras ideas, a nuestros planes, a nuestra prudencia. Él nos ha dado y nosotros si sí lo creemos, lo creemos que en ningún otro hay salvación, si sí lo creemos. Si sí creemos que hay un solo camino al cielo, pero hermano, muchas veces no entendemos que también hay un camino a la victoria en nuestras vidas. Y muchas veces rechazamos la decisión de Dios y sufrimos por eso. En vez de seguir derechito lo que Él quiere, empezamos a otro lado. Y por eso vemos que es lo que pasó en esta historia que somos esperando y, y faltando en esa manera. La respuesta hermanos no estuvo en sus fuerzas, ni con la bruja, ni con Samuel. La respuesta correcta fue en el arrepentimiento. Ahora vamos a ir viendo un poco más en eso, en ese mensaje. Sin el arrepentimiento, hermanos, Dios no nos oye. Cuando nosotros hablamos de salvación, ¿cómo viene la salvación? A través del arrepentimiento. ¿Qué significa eso? Significa que si alguien adora a otro Dios, no puede simplemente agregar a Cristo a su forma de adoración. El arrepentimiento es que dejo ese Dios falso, dejo esa virgen falsa y pongo mi fe en Cristo, ahora si no deja no lo puede aceptar tampoco, Dios no comparte su, su gloria con ninguno es el arrepentimiento, por hermanos arrepentimiento es dejar, dejar todo para seguir a Cristo En, en Juan 9, 31 dice y sabemos que Dios no oye a los pecadores Pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad a ese oye Si está dejando sin el arrepentimiento dicen Lucas 13, 5 Os digo no antes si no arrepentís todos pereceréis igualmente. Hermano, no podemos permanecer en el pecado y pensar que podemos estar bien con Dios. Si estamos en la desobediencia, si estamos en el pecado, ¿qué es el, ¿qué es el proceso? Arrepentirse. Si está en pecado ese día, pecado moral, pecado no tanto. Hay que arrepentir, dejarlo. Señor te, yo he estado siguiendo mal Ahora lo dejo arrepentimiento Para encontrar el camino correcto No es posible juntar los dos Por Saúl es tu falla Que vemos en esta historia Hermanos este, eso, Segunda cosa Número dos Sin arrepentimiento Sigue el juicio En capítulo 28 Versículo 18 Dice como tú no obedeciste a voz de Jehová, ni cumpliste el ardor de su ira contra Amalek, por eso Jehová te ha hecho esto hoy, y Jehová entregará a Israel también contigo en manos de los filisteos, y mañana estaréis conmigo, tú y tus hijos, y Jehová entregará también al ejército de Israel en manos de los filisteos, pero sin el arrepentimiento, Sigue el juicio. Vemos muchas veces hermanos. Cuando uno se arrepienta. Dios le perdona. Un ejemplo. En la ciudad de Nínive. Nínive fue una ciudad pagana, malvada. Mandó a Jonás a predicar en contra de ellos. El mandato para Jonás no fue ganar a Nínive. Ni buscar el arrepentimiento de ellos. Simplemente avisarles. Viene el juicio en 30 días. Y cuando empezó a Jonás a predicar, ellos en vez de seguir se arrepintieron desde el rey hasta todos. Y en eso vemos ahora que Dios perdona a la ciudad por su arrepentimiento. Por eso, Cisó, sí, hermanos, Él respondió incorrectamente. Respondió incorrectamente. Hermanos, Él no buscó el perdón de Dios. Su costumbre era dejar al lado y seguir adelante. Desde la primera vez. En vez de destruir a todos, él guardó una parte. Y en vez de decir hice mal, le digo, no, lo guardamos para sacrificar a Dios. Por eso poner al lado su desobediencia, poner al lado su pecado y seguir adelante. Pues vemos, hermanos, que él, él, buscó, él respondió en una forma incorrecta otra vez. Él pidió perdón. Pero también muy tarde, vemos, hermano, el capítulo 15, más atrás en nuestra Biblia, libro, el capítulo 15 y versículo 24. Dice: Entonces Saúl dijo a Samuel: Yo he pecado, pues he quebrantado el mandamiento de Jehová y tus palabras, porque temí al pueblo y consentí a la voz de ellos. Que, mire qué nos está pasando. Él está diciendo hice mal pero que yo tuve miedo del pueblo. Ahora hay que recordar hermanos en esa historia no fue el pueblo sino fue él. Cuando le encontró Dios digo Samuel en la maldad echó la culpa al pueblo. Y ahora vemos que sigue igual su arrepentimiento incluye la culpa al pueblo. Vemos hermanos que él estuvo pidiendo pero pidió tarde y pidió mal. Él pensó que todo está bien Simplemente voy a arreglar eso rápido y estamos bien Él pensó yo soy el rey de Israel Y yo, yo creo yo puedo empezar en todo Pero vemos que Dios ahora está en contra de él Porque él respondió incorrectamente Hermanos, Arrepentimiento no es echar la culpa a otro Arrepentimiento es aceptar la culpa Soy yo, no es otro Yo soy el que lo hizo por eso, hermanos, respondió, segunda cosa, se hizo B, recompensa por la desobediencia. Cuando vemos a él, vemos varias cositas, no tengo tiempo porque mi tiempo está saliendo rápido, pero escuchen rápido. Primero, ¿cuál fue la recompensa? Primera cosa, hermanos, perdió su juicio y sus valores. Saúl no empezó con malos valores. Su juicio era bueno al principio. Dios le escogió porque Él era uno que iba a dirigir. Pero vemos que en lo que Él hizo, perdió ese juicio. Nunca ha conocido a alguien en contra de un pecado y después dentro de ese pecado, si quieren nombres, yo les doy unos nombres. Hermanos, hay unos que antes, pero lo que pasa es pierde sus valores. Si siguen desobediencia, pierden los valores. ¿No recuerdo la vez cuando aceptó a Cristo y quiso hacer todo lo que el predicador predicaba? Que quería cambiar toda la vida. Llegamos al tiempo ahora, no, oh, no, está bien, yo, yo estoy bien en mi, en mi manera ahora. Estamos perdiendo los valores que nosotros tenemos y los principios en nuestra vida. Pero vemos ahora que Saúl matando a la adivinación y ahora buscando... La adivinación vemos que él perdió, es recompensa por la desobediencia. Hermanos, hay que recordar, cuando nosotros empezamos en desobediencia, vamos a perder lo, en los valores que nosotros tenemos. Lo que antes era importante, ya no es lo que antes vivíamos, ya no lo vivimos. Eso, hermanos, lo que estamos hablando en eso también, hermanos, desobediencia le hace un hipócrita muy rápido. Condenar a otros. Y luego no condenar a sí mismo Rápidamente hermano No tengo mucho tiempo Mateo 7, 5 dice Hipócrita Saca primero la viga De tu propio ojo Y entonces verás bien Para sacar la paja Del ojo de tu hermano Aquí la cosa hermano La verdad de eso no es En el tamaño de viga Y la paja No es como dice Diciendo su propio pecado Es peor que ese No Lo que está diciendo Es que estorra vista Está diciendo Que ya no puede ver por eso bueno, lo que tiene en su vida es como esa viga La paja solo afecta a esa persona La persona con paja tiene un problema La persona con viga tiene su problema culpando a otro Por eso Es más grande lo que está haciendo La viga este, estorba la vista La viga este, elimina el buen juicio por eso hablando hermanos que nosotros perdimos, perdimos lo que son los valores, perdió también hermanos su posición, no hay tiempo para, para encontrar todo eso pero hermanos el de ese rey ya lo perdió y también hermanos perdió su familia, pues son cosas que perdió, sus valores, su juicio, perdió su posición, perdió su familia y no también hasta perdió la vida. Por eso son cuatro cosas que perdió en eso, por eso respondió incorrectamente, recompensa por la desobediencia. Si sí, sucede sí, hermanos, remordimiento en lugar de arrepentimiento. Ahora, tengo cinco minutos para terminar, escuchen rápido, voy a hablar rápido. Hermanos ¿qué es remordimiento comparado con arrepentimiento. Muchas veces no sabemos bien lo que es la diferencia Pero hay una diferencia Pues rápidamente quiero darles algunas verdades En eso, remordimiento hermanos Remordimiento es cuando el enfoque es lo que perdió Cuando está enfocando en lo que ha perdido Vemos el, ese remordimiento Cuando el enfoque es arreglarlo para seguir adelante O sea simplemente pasando por alto lo que pasó Remordimiento es el enfoque de cómo a mí me afecta En pocas palabras hermanos yo estoy en el centro de remordimiento Por eso cuando hablamos de remordimiento siempre es acerca de lo que a mí me afecta Ahora vemos al contrario el arrepentimiento, el enfoque, el daño que fue hecho la tristeza que ha causado hasta Dios lo malo que hemos hecho en otros es el enfoque el enfoque es arreglarlo no esperando nada de beneficio remordimiento quiere arreglar para seguir arrepentimiento dice ya no valgo nada ya no me debes nada quiero estar bien contigo ni modo lo que cuesta Arrepentimiento, hermanos. El enfoque, el enfoque digo, es cómo afecta a otros, no cómo afecta a mí. Arrepentimiento ve a otros. Hermanos, en otras palabras, yo no estoy en el asunto para beneficiar. Cuando hablamos, hermanos, del arrepentimiento, quiero estar bien con Dios, ni modo lo que me cuesta, ni modo lo que me pase. Yo necesito estar bien con Dios. Lo vemos en el caso con David en Salmo 51, 4, cuando él este, este, tuvo, este, pecó con Sabé, mató a Urias, dijo: Contra ti, contra ti solo he pecado. Y hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por, pura, por puro en tu justicia. David dijo, no fue en contra de Bethzabé, no fue en contra de Urias, sino solo en contra de Dios. Es el arrepentimiento verdadero. Ahora, tiempo está acabando. Número uno, restauración solo viene a través del arrepentimiento. Segundo, arrepentimiento sigue el juicio. Número tres, hermanos. El juicio viene sin perdón El juicio viene sin perdón Versículo 19 Nuestro texto Samuel 28 19 y entregará a Israel también contigo en manos de los filisteos. Y mañana estaréis conmigo tú y tus hijos. Y Jehová entregará también al ejército de Israel en la mano de los filisteos. Está avisándoles. Saúl no hay nada que puedes hacer para ahora detener el juicio de Dios. Llegó al límite. Rápidamente hermanos. Cuando hablamos de ese juicio sin perdón. Se hizo ah, las palabras de Samuel. La decisión fue hecha. Hermanos, no arrepentimos a nuestro tiempo, sino arrepentimos en el tiempo de Dios. Por eso vemos que en Él hermanos, este vemos hermanos en, en pues en Hebreos 10:25 dice, porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados. Ahora ese texto, interesante como es, pero sigue el versículo 25. Y el versículo antes dice, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos y tanto más cuando ves que aquel día se acerca está diciendo del pecado voluntariamente siguiendo la asistencia y la fidelidad hacia Dios y la obediencia a Él volvemos bueno, hermanos que eso es el cuando viene eso número en sí hermanos la oportunidad perdida oportunidad perdida ahora no hay tiempo para todo pero hay momento cuando ya no hay oportunidades un ejemplo noé no entró el arca y Dios cerró la puerta. Puerta cerrada, los de afuera iban a perder, ni modo lo que pasa. Oportunidad, la última ya salió. En la segunda venida de Cristo dice, más como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Pero si Juan de Dios velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Llega el momento. Muchos dicen, pues voy a esperar hasta que venga Cristo Luego le van a aceptar, no, está esperando Como en dos días de Noé La puerta cerrada, ya no va a abrirla Cristo viene Ya se quedará atrás Si algunos que, no, que nosotros conocemos Debemos anunciarles eso Por eso hermano, Saúl perdió su última oportunidad Las palabras de Samuel Oportunidad perdida, número 3 Si yo sé, la consecuencia Predeterminada La consecuencia La consecuencia Predeterminada No solo el juicio Sino cómo. Hermanos Dios Escribe la historia Su historia Como la mía Ya está decidida Nosotros decidamos obedecer a Dios Él está diciendo no solamente vas a morir Sino mañana Esta hora estarás conmigo Mañana esta hora tus hijos también Mañana esta hora el pueblo ha entregado a los filisteos. Él está diciendo. ¿Cómo vas a dos, Hermanos. Israel entregó, fue entregado. A los filisteos. Otros sufrieron. Sus hijos fueron entregados. Iban a morir. El reino fue quitado. La muerte decidida. Y las consecuencias. Por la desobediencia. Mucho para aprender para nosotros. Cuando Dios habla. Responde. Cuando Dios da convicción, es el momento del arrepentimiento. Cuando Dios pone algo en la mente, hace este mensaje, debe responder a la voz de Dios. ¿Por qué? Porque ahora sí puede. Si Dios está dando la oportunidad, la tiene. Si espera hasta que ya esté este, este demasiado tarde, ya no puede arreglarse con Dios. Cleanse rostros.